2: Top départ de l'heure des pros, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir avec Marie-Estelle Dupont. Bonsoir, Bonsoir. Marie-Estelle, merci d'être avec nous. Philippe Bilger comme on se retrouve, le plaisir, est le plaisir est partagé,
3: Philippe. Et pour une fois, je suis sincère.
2: Oh bah... oh non. Paul, Paul, Melin, Paul Melin, merci d'être avec nous.
3: Nicolas, Malheureusement, Nicolas. je ne le suis que trop. Hein,
2: Mais je sais que vous êtes très heureux, par exemple, de retrouver Laurent Joffrin, ah
3: qui oui était là ce matin. Je ne suis pas sûr, ça. Et ça oh. Bah si, vous êtes heureux. Retrouver si, la gauche bien. me fait toujours plaisir. Ah, <rire> comme
2: Olivier Dertigolle.
3: – ah ben réagi... Encore plus !– Olivier,
2: j'espère que vous allez bien. J'ai vu sur les réseaux sociaux que ça peut être animé avec un certain FB. – Faut pas en parler. – Faut pas ah. en parler, pardonnez-moi. Euh, en revanche, on va en parler là de ce qui se passe. Le 12e arrondissement, c'est une petite surprise. On va parler de la grève, évidemment, des médecins dans un instant. Mais euh, pour les fêtes de fin d'année, la mairie du 12e arrondissement, c'est formidable, hein. je ne sais pas si vous l'avez vu, a installé un, un sapin de Noël absolument euh, féerique, merveilleux. Regardez, bon comme, il... Regardez comme il est beau il est magnifique, est magnifique. non Donc, évidemment, dans le 12e arrondissement, on crie au scandale. On dit que c'est une horreur, à juste titre. Euh, pas de besoin voir. de lunettes pour euh, le voir. Et euh, la mère, Emmanuelle Pierre-Marie, la mère écologiste de, de, du 12e arrondissement, a fait polémique. Pourquoi Parce que vous avez ça au pied de sa mairie, et puis elle a voyagé. Alors, libre à elle de voyager, bien sûr, et d'aller à New York pour les vacances de Noël, tant mieux. Euh, mais elle a posté cette photo sur les réseaux sociaux d'un magnifique sapin avec des boules de neige à New York. <rire> elle découvre. Donc, les, les gens sont en colère. Sur elle découvre. Ils y a disent « Non, mais bah, vous vous foutez de nous. Vous vous rendez compte de ce qui se passe ?» C'est pas possible. C'est-à-dire qu'au pied de la mairie du 12e, on a Bordeaux une heure. Et puis sur ouais. vos réseaux sociaux, vous êtes très heureuse quand vous allez à New York et que vous voyez l'immense sapin avec les belles boules de Noël.
3: Bilger, même, euh, même sur les sapins, il y a de terribles contradictions. <rire> oui,
2: mais c'est formidable. La mère a lancé Noël en verre et solidaire, promouvant la solidarité et une consommation plus responsable, plus éthique, plus écologiste. Marie il y a est celui
4: de, de la mairie de Bordeaux aussi qui est pas mal. Ah oui, mais euh, euh,
2: alors la différence, c'est que euh, finalement, euh, c'est sur plusieurs années, parce qu'il avait coûté très cher, euh, je crois, celui de la mairie de Bordeaux. Mais finalement, ils le renouvellent tous les ans. C'était euh, un investissement ouais. sur le long terme. Et je suis de Bordeaux, bon, bon, Vous voulez pas que ça finisse ce, ce culte de
4: la laideur, c'est quand même triste. Oui, c est c est vraiment ce, pas ce, ce besoin de détruire toutes les en traditions. Plus,
5: on dirait, alors j'ai vu vite l'image, mais on dirait que c'est même pas du bois, mais que c'est de l'aggloméré. Alors ça a l'air vraiment, je ne sais pas si c'est très écologique. Ah c'est formidable de le regardez, regardez comme c'est beau. Regardez. C'est vraiment hideux. Avec le petit cordon
4: de sécurité, au cas où on doit
5: l'emporter. les Français de l'écologie, s'y prendraient
2: pas autrement. Moi, je suis certain, vous savez que c'est une bonne nouvelle qu'elle soit allée à New York et qu'elle s'inspire peut-être du sapin à New York. Qui est alors, absolument... elle est allée à New York en avion Peut-être en, ah bah, euh, mais non, peut en char à vol, mais en ça en prend plus vol, de la temps. Laurent Jofrin, mais... franchement, qu'est-ce que vous voulez dire à la mère du 12e mais Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Ah bah je l'imagine bien. Problème, ouais. Celui qui est d'accord avec euh, ce sapin,
6: euh, <rire> je ne sais pas quoi dire. Alors, sera-t-elle réélue ah, parce que euh, ces maires euh, écolos sont quasiment frappés d'indignité nationale euh, selon l'actualité qui les vise. Mmh. Bon, je trouve que l'affaire du, du... En effet, c'est pas... En termes de communication politique, il y a mieux. Oui. Mais nous verrons euh, la réalité électorale dans aux prochaines municipales. Non, parce qu'à vous écouter très régulièrement. Oui. La masse est vite, la messe est <rire> les non, non, pour les de le Noël. Ça, ça sent le sapin. Ça sent le mais sapin. Non, mais mais non, le là, coup, là, là où y a
5: raison, c'est que les villes, les grandes villes, ont tellement changé au plan sociologique. Oui. Quand on prend ah, une ville comme Bordeaux, qui était dirigée par Alain Juppé, une ville conservatrice, des pulauvers sur les épaules et des mocassins à glands, c'est devenu une ville de bobos urbains. Et grâce à la ligne à grande vitesse... un peu de nostalgie dans votre voix. il quelque chose de particulier. Ce Bordeaux, et là, pour je le sais. coup, je
2: m'adresse à la psychologue. Et, et vraiment, Marie-Estelle Dupont, j'ai besoin de comprendre. On a donc une mairie qui impose un sapin absolument horrible au pied de euh, la mairie du 12e arrondissement. Et une mère qui est très heureuse d'aller à New York et qui voit quelque chose d'absolument magnifique, On a Il un immense sapin, si qui le poste sur ouais. les réseaux sociaux. Là, c'est à vous de jouer. Moi, je comprends pas.
4: Ah non, mais ils sont, cette classe politique est souvent frappée d'incohérence, C'est-à-dire qu'il y a une idéologie euh, qu'on nous matraque à longueur de journée euh, euh, avec un acharnement à nous montrer du lait. Mmh. Euh, et puis ensuite, on s'extasie comme si c'était très exotique de retrouver une tradition française euh, outre-mer. Mais mmh. euh, ils ne sont pas à un paradoxe près. On est dans le culte. Enfin, Pour moi, on est dans un système qui est paradoxal, <rire> c'est-à-dire dans un système très paradoxal euh, où on met en permanence les gens dans des contradictions. Euh, ils sont tellement bombarder de contradictions, d'ailleurs, qu'ils ne réfléchissent plus et qu'ils subissent. Laurent il y
7: a un affaissement réagit, de la pensée, de la, la réaction. Oui, pas sur le sapin, il est difficilement défendable, je le reconnais volontiers. <rire> mais par contre, Merci. sur les écologistes, parce qu'on tape toujours sur les écologistes, c'est ridicule, ils, mm. pas de bien, etc. mais euh, ils ont eu raison avant les autres.
2: Notamment sur le nucléaire
7: Non, Notamment non, sur le non, nucléaire. non, ils ont eu raison sur le diagnostic global. Ils ont eu raison. Mais il y a pas les oui. écologistes qui disent ça. Parce
4: ah oui, donc... Aujourd'hui,
7: la plupart des, des, des partis politiques oui. reconnaissent qu'il faut faire des efforts en matière d'écologie. Et... Effectivement.
4: Et des sapins de Noël, et, et, ça va et vraiment non, mais aider. Mais je ne
7: défends pas le sapin mais, mais... Je défends les écologistes en général non, sur fin. leur diagnostic. Est-ce qu'on a besoin d'être écologistes Je ne pas dire le contraire dire que non, Il faut faire des efforts. Expliquez-moi en quoi ils se sont trompés une sur le diagnostic. le
4: diagnostic et le lien hum. de causalité qu'on établit. C'est-à-dire que ce matraquage et cette culpabilisation permanente... Mais le
7: matraquage, c'est la vérité.
3: En un mot, Philippe. Ensuite, ils ont été les seuls au départ. Tu avais en général. Ravi de commencer par le sujet très important, le sapin C'est formidable. Mais au fond, il faut comprendre cette mer. Et pour la France et le meilleur pour les États-Unis, elle éprouve un sentiment de plénitude. Mmh. On aimerait tous être comme ça.
2: En tous les cas, on salue évidemment la mairie du 12e. Moi, c'est un quartier que je connais bien, puisque j'ai grandi là-bas, quartier ah. que je connais parfaitement bien. Et je connais même l'adjoint à la mairie, Richard Bouygues, qui vient régulièrement oui. et c'est un, un homme formidable, euh, qui est très, toujours très ouvert, très transparent. Et, et j'essaierai de le faire réagir, tiens, sur euh, ce, ce double sapin.
3: Un jour, vous aurez votre photo à côté du sapin. Ah
2: bah écoutez, ouais. je peux même faire un selfie si j'ai un peu de temps de main, à côté. <rire> euh, passons à la grève des médecins. Le collectif Médecins pour Demain appelle <coughs> hier et jusqu'au 2 janvier à fermer leur cabinet. C'est très intéressant ce qui se passe avec ce collectif, parce que ça a été lancé sur les réseaux sociaux. Euh, en l'espace de trois mois, Facebook, vous avez 15 000 personnes qui ont, euh, repris cette, cette, euh, qui ont regroupé ce collectif de praticiens, de généralistes et spécialistes et il est soutenu indirectement par les syndicats, l'UFML, le FMF, les jeunes médecins et SML. Pas tous, c'est vrai. Dans un contexte quand même, il faut le dire, de triple épidémie. Vous avez l'épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite. Le ministère de la Santé a réagi. Il nous a donné quelques billes à, à CNews. Le ministre condamne fermement l'appel à la grève lancé par certains médecins libéraux pendant cette période de fête de fin d'année. Alors que notre système de santé affronte une situation exceptionnelle cela fait peser une pression accrue sur les hôpitaux et services d'urgence qui se trouvent déjà dans une situation euh, critique. Oui. Est-ce que ce n'est pas la le meilleur la moyen la de, la de, la de la faire durer cette la grève la si la le la gouvernement s'en mêle la... le,
5: le, le ministre de la Santé, M. Braun, il, il est en train de dénoncer quelque chose alors même qu'il est aux affaires. Et qu'il aurait pu, euh, si vous voulez anticiper la grève des médecins, parce que je rappelle que les médecins, avant de faire grève, ils ont porté un brassard pour montrer qu'ils étaient en désaccord sans faire grève, qu'ils ont tenté des négociations, qu'ils sont laissés euh, mortes, oui. être mortes. Mmh. Ils ont parlé avec la CNAM, ils ont parlé mmh. de, de effectivement de la consultation à 50 euros. Il y a eu un certain nombre de discussions qui n'ont pas abouti. Mmh. Donc j'en viens quand même à me poser des questions sur la capacité de ce gouvernement à mettre en place des négociations. Enfin, regardez le nombre de grèves que nous avons ces derniers mois. Ça montre quand même un certain problème dans le dialogue social avec les partenaires sociaux, oui. avec les médecins, et je pense que les revendications sont légitimes quand on voit le prix de la consultation. est-ce que
2: c'est le moment, euh, Laurent Geoffrin, de faire grève Franchement, dans une... Il y, y a un, un, paradoxe, un paradoxe
7: dans ce que je viens d'entendre, parce oui. que si vous enlevez le mot médecin, c'est le discours de, de Martinez, par exemple. Hum. Il explique que voilà, on ne peut pas faire autrement, les négociations n'ont pas abouti, on ne nous écoute pas, hum. il y a une colère légitime, et donc nous ferons grève à Noël. Hein, on entend ça tout le temps. D'ailleurs, on vient de l'entendre pour les contrôleurs. Alors, quand Conseil des contrôleurs, scandale, quand c'est les médecins, est en pas, pas bah non, pour les contrôleurs C'est
2: peut-être pas euh, les mêmes conditions de travail. Euh, Pardonnez-moi, Laurent. Euh, un médecin libéral chaque, chaque, euh, et un, un contrôleur. Bah oui, le, le médecin libéral gagne plus. Mais c'est euh, 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 pas le libéral gagne plus. C'est pas la même fréquence. C'est difficile à
3: comparer. Il est assez paradoxal dans Mais c'est intéressant
7: de voir que le discours de la CGT. Quand, quand c'est des professions libérales, alors là, il arrive tout de suite...
5: Sur les négociations, j'ai tenu le même discours pour les contrôleurs. Il n'y a assez... pas eu de
7: négociation.
5: Avec... Il est avec assez
3: paradoxal d'entendre de le ministre dénoncer... Euh, ceux qui précisément ont confiance de la crise et veulent y remédier. C'est assez amusant. Mais Laurent, il arrive que Martinez dise des choses
7: justes. Eh ben, je, Alors, ça les je revendications, c'est Je remarque que quand il le dit, oui. toute la droite lui tombe dessus. Les hein. revendications, la revalorisation euh, oui. du tarif eh de si. la consultation, s'il vous plaît.
2: De 25 à 50 euros, suppression d'actes administratifs, rémunération des rendez-vous non honorés et transfert des compétences à d'autres professions médicales sous couvert de protocole. Pourquoi vous dites bien sûr, euh, Marie-Estelle Dupont faut euh, augmenter le Sur la revalorisation, oui, alors, je rappelle simplement
4: qu'une profession libérale, c'est quelqu'un qui est obligé de facturer, qu'il soit avocat, infirmier en libéral ou médecin, mmh. Mmh. est obligé de facturer sur les temps où il travaille le temps nécessaire de congé pour soigner correctement le reste de l'année ou le manque à gagner quand un enfant est malade. Donc les professions libérales, évidemment, il faut revaloriser euh, le, le, le tarif des consultations pour ne pas faire de l'abattage mmh. et déshumaniser un peu plus la profession de soignant. Euh, ensuite, je pense que poser la question en termes de « est-ce que c'est le moment ?», mais en fait, ça n'est jamais le moment. Le principe même d'une grève, c'est d'exercer une violence symbolique, et je trouve ça d'un cynisme absolument ahurissant de la part du gouvernement, de venir culpabiliser les soignants en opposant, en divisant pour régner comme d'habitude. On oppose les professions libérales, les médecins de ville et le système hospitalier, alors qu'ils n'ont eu de cesse de casser le système de santé depuis 2005 avec la loi Castex. On avait un système de santé remarquable en France. Avec la loi Castex, la tarification, euh, euh, à, la, la, la tarification à l'activité, euh, pardon, à l'acte, à l'hôpital. Puis euh, la loi Bachelot, on a détruit totalement le service public ouais. en France, comme on sait si bien le faire ouais. avec les profs, avec les médecins, etc. Mm -hmm. Tout ce qui est finalement une fonction vitale et humaine et qui a du sens est payé aux lance-pierres, et tout ce qui est euh, finalement un métier euh, futile et très bien payé. Ils Donc ont je entendu. comprends leurs revendications et je les soutiens.
2: Ils pensent quoi, les Français, justement, sur la revalorisation euh, du tarif de consultation passant de 25 à 50 euros On les écoute, c'était au micro de CNews.
8: Si on veut de la qualité, il faut que ça soit plus cher et qu'il soit mieux payé. Donc je suis pour une revalorisation de la, de, de la rémunération des médecins et également sur une augmentation du nombre de médecins et d'infirmières et d'infirmiers. Je trouve que l'augmentation est brutale. Mais euh, est, on de est, toute façon, on a un système de santé où on est remboursé par, par la carte vitale.
9: Moi, je les comprends parce que je pense que ça fait un moment qu'ils n'ont pas été augmentés. Après, il y a peut-être un système à revoir. Il y a peut-être quelque chose à revoir. Il y a peut-être quelque chose. Et moi, je dis, bon, peut-être pas 50 euros, mais trouvons un, un juste milieu entre les 25 et les 50.
10: Non,
8: absolument pas. Absolument pas. Il euh, y a beaucoup de gens qui, je pense, n'ont pas les moyens. Euh, déjà que les consultations sont déjà assez chères. Je...
2: Cette grève arrive au pire des moments. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'a estimé sur France Bleu euh, Marc Noiset, qui est le chef des urgences de Mulhouse, mais surtout le successeur de l'actuel ministre de la Santé, François Braun, à la tête de l'association SAMU Urgence de France. Et vous allez entendre à présent Antoine Chollier, qui est le docteur et qui travaille pour SOS Médecins en 1992. La situation est extrêmement grave.
3: On n'est malheureusement pas euh, entendu comme on le devrait. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, je le répète, c'est quelque chose qui dure, qui dure depuis des années. Nos confrères, et c'est juste et normal, euh, prennent de légitimes vacances. Et là, euh, on explose et, et on n'arrive plus à, à, à faire, je dirais, le minimum. Nos consultations explosent. Euh, et on a euh, à peine le temps de consacrer euh, le temps nécessaire aux, aux consultations standards. On a en permanence des gens qui euh, arrivent, mais quand je dis de tout horizon, c'est véritablement le cas... Euh, puisque nous sommes euh, censés être centrés sur le 92 mais on a des gens de Bondy on a des gens de, du, du 78 et, et on n'arrive pas à, à, à résorber et à faire face à cette demande.
2: Olivier d'artigolland ne parle pas d'un billet de train manqué mmh. euh, d'un Noël qu'on ne passera pas en famille on parle de consultations qui ne pourront pas être faites pour des personnes qui quand même euh, peuvent ouais. présenter des, des risques est-ce que euh, oh. c'est le bon moment est-ce que
6: euh, c'est normal cette grève euh... au milieu d'après-midi il n'y avait pas une place de disponible, les services d'urgence en Ile-de-France. Oui,
2: Christophe Prudhomme. Euh, vous
6: Bien évidemment, le maillage des médecins libéraux participe pour beaucoup à la prise en charge et donc pour éviter des complications. Le problème est que euh, c'est une demande là catégorielle par une page Facebook. C'est intéressant de voir aussi qu'à la SNCF, ça a été un début catégoriel avec une page Facebook. Mais à chaque fois... Euh, ça... Sous
2: un regard bienveillant des syndicats pour la SNCF. Hein. Oui, mais avec, sans une, avec une partie d'un
6: sa... re... regard bienveillant aussi avec des médecins... Non mais attendez, dire, oui, juste vrai.
2: un instant, sans préavis mmh. dans le système public, sans préavis des syndicats... Il n'y aurait pas eu de grève. C'était pas Allez, mon sujet. Mon sujet bah, de dire qu'il y Précisé os... Olivier Oui, mais il y a.
6: Je, je, je n'étais pas mal intentionné. C'est pour, dire... pour vous. C'est pour vous dire simplement qu'il peut y avoir des alertes aujourd'hui qui posent des questions systémiques, ah, globales. Oui, que ce soit bien sur l'état de la SNCF et du ferroviaire et là sur l'état de notre système de santé. Fond, je vous dis simplement une chose, c'est qu'on avait pu se dire au moment du Covid, lorsqu'on faisait le récit du monde d'après qu'au moins sur notre système de santé, l'hôpital ou médecine libérale, il y aurait une prise en considération et des réponses et des solutions fermes. Or, c'est le monde d'avant en pire. Moi, j'ai beaucoup de contacts dans le monde hospitalier. Oui. Ce qu'ils me décrivent aujourd'hui même est potentiellement une, une, une catastrophe, non pas à venir, mais déjà installée. Mais vous avez entièrement mais raison. Et on
2: va entendre, justement, euh, le professeur Bruno est euh, chef de service à l'hôpital et qui dit que la situation est dramatique. Ben. Voilà le constat qu'il fait bien euh, ce soir. Euh, C'était avec Patrice Boisfer sur page
10: il faut savoir euh, que la santé a un coût et si effectivement on veut rester en bonne santé, on veut vivre bien, il faut accepter euh, ces coûts euh, et, et simplement mieux organiser. En fait, probablement la somme totale de l'argent existe, simplement elle est très mal utilisée. Il y a une couche administrative extrême, je parle pour l'hôpital,
1: qui en fait bloque bien, tout. Vous
10: voyez par exemple, on a des projections aujourd'hui pour un certain nombre d'hôpitaux du nord de Paris avec une réduction du lit. À l'hôpital la Lariboisière on construit un nouvel hôpital, un tiers des lits de médecine va disparaître. Alors même qu'on a passé la crise Covid, alors même qu'on a répété qu'on a besoin de lits, alors même qu'aujourd'hui on ne peut pas fonctionner. Dans deux ans, c'est une catastrophe totale. On vous, vous, pourrez vous, pourrez pour médecins, on vous pourrez reprendre, reprendre mes paroles, c'est une catastrophe totale qui attend le nord de Paris. C'est un une catastrophe totale. Et vous savez, ce qu'il
4: ce qu dit, euh, Bernanos le décrivait déjà, l'envahissement par la technocratie de tout le service public, c'est quelque chose mmh. qui ne date pas du gouvernement actuel mmh.
6: Ah non, moi, est sûr, est un, moi, en 2009, j'ai quitté l'hôpital
4: parce que j'assistais à, à vraiment à l'absurdie totale. C'est-à-dire que j'avais des infirmières psychiatriques qui n'étaient même plus formées à la psychiatrie, qui étaient en burn-out, et on avait des préfabriqués dans la cour pour mettre de plus en plus d'administratifs. Mm -hmm. Et en plus, on demandait aux soignants de faire 30% de tâches administratives avec des, alors avec en plus des logiciels absolument UBS, qu'il faut se plonger dans les logiciels de l'hôpital. Et là, on mm -hmm. comprend qu'il y ait des symptômes dépressifs. Euh, donc, euh, donc ça ne date pas d'hier, et c'est une vision holistique de la santé dont on manque cruellement en France et on est tout le temps en train d'opposer et de diviser alors que finalement aujourd'hui ni le patient, ni le soignant, ni le contribuable n'est satisfait.
5: Je, je vous rejoins complètement sur la technostructure et son poids effectivement sur l'hôpital public Maristel. et j'ajouterai aussi une volonté de rentabiliser l'hôpital public vous parliez tout à l'heure de la T2A on pourrait parler de l'ambulatoire, oui, on pourrait parler de la HAD etc. nous sommes quand même depuis des décennies dans des logiques managériales de l'hôpital, notamment effectivement par des cadres de santé qui ne sont pas issus du, du milieu médical, qui vont vers le moins disant social, et donc ça fait de l'hôpital qui était un, un service public, qui était un floron de notre pays, un cadavre à la renverse par certains égards, et donc ça se déporte après sur la médecine de ville et ça crée la crise pour les médecins de ville. Donc je trouve que cette situation est tout bonnement terrible et que le Ségur de la Santé n'a pas tenu ses engagements. Mais je en pense à François que...
2: Drône parce que le ministre actuel, c'est un homme de terrain. Il connaît exactement la situation. Euh, C'était lui qui était, je le disais, à, à la tête de, de, de services très important dans les urgences. Je me demande ce qu'il est allé faire dans cette galère ah, parce oui, qu'il ah. se retrouve pieds et poings liés et il ne peut absolument rien faire. Il a et à vous à avez à les donneurs de leçons euh, pendant deux ans on nous expliquait qu'il fallait faire ci, cela et ça sur
6: la crise sanitaire. Il était aussi le responsable, était responsable du projet s... de la Il était aussi le responsable du projet santé Mais du, programme du programme Il euh, de, Je de Macron. Ouais. Je
3: pense que c'est une erreur, contrairement aux apparences, de aller. choisir. Quelqu'un qui est du milieu comme ministre. C'est ah, une catastrophe. Est-ce que c'est un, un
2: signal envoyé à un certain Éric Dupont moretti
3: Je pourrais l'ajouter comme exemple. Okay, on va Mais ce n'est pas de sa Poude. faute. Hein, ah, il, bah. On lui propose oui. enfin, Je ne sais pas si
2: c'est de sa faute. Quand vous dites qu'il y a un sentiment d'insécurité en France, euh, qui c'est le fautif
4: C'est le sentiment ça, ou c'est ce, la Non, c'est
3: celui qui qu l'a choisi. Ah, mon cher ah. Ça
4: montre aussi à quel point, quand on évacue euh, d'un programme le facteur humain, Mmh. On est inévitablement inefficace.
2: Christophe Prudhomme, plus de place en réanimation à midi oui. en Ile-de-France. Voilà mmh. ce qu'il disait cet après-midi. C'est terrifiant.
3: Non, ce... mmh. À 12 heures aujourd'hui, nous n'avions plus aucune place en réanimation adulte en Ile-de-France. On espère que cet après-midi, les patients pourront sortir. Malheureusement, il y en a qui vont libérer des lits parce qu'ils vont décéder. Mais voilà la situation. Euh, il faudrait aujourd'hui un véritable euh, plan hors sec national pour pouvoir passer l'hiver et qu'il y ait un vrai dialogue social pour qu'on puisse remettre à plat notre système de santé.
2: Je voulais, euh, euh, en même temps que j'écoutais euh, Christophe Prudhomme, j'étais en train de chercher les chiffres des hospitalisations euh, pour Covid. Vous savez que ça baisse vous avez moins 15% sur une semaine à l'hôpital en hospitalisation quotidienne. Euh, admission quotidienne en soins critiques, moins 12%. Euh, vous avez euh, les décès quotidiens, quand, en revanche, qui sont en nette augmentation. Ce qui veut dire que ce qui met sous tension l'hôpital aujourd'hui, ce n'est pas la crise Covid, c'est la grippe. Hmm et c'est terrifiant. Ça veut dire que, non mais alors, euh, on n'est pas capable de gérer l'épidémie de grippe. L'épidémie de Covid. Donc, on nous a raconté des bobards. Non, ah mais l'épidémie de grippe,
4: elle a mis en tension les urgences depuis des, des décennies. Mais bien sûr, Alors, mais bien que pendant deux ans,
2: on vous explique que le Covid oui, et oui, mais est mais en le rapport faire de Tih, mais le rapport
4: de la Tih avait démenti ça, en disant qu'il n'y avait que 2% des lits qui étaient. Oui, euh, moi, je, je croyais par, religieusement
2: euh, euh, mes gouvernants. Mais il ne faut pas croire. J'ai une
7: question, parce que moi, je ne connais pas bien le fonctionnement interne des hôpitaux. je vais travailler là. Oui. Mais. Il y, a, il y a trop d'administratifs, il y a trop de technostructures. Oui, 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 c'est ah, pas c'est le
2: professeur Megarban,
7: pardonnez-moi. Non, non, je dis pas le contraire. Mais non, c'est sans doute vrai, mais qu'est-ce qu'ils font Ils font rien ah bah, Écoutez, en tous les cas. Si, Alors, on, si, on en enlève, font, si on en enlève, si on enlève, Termine-moi ma question. De... Oui, le, parce que euh, s'ils ne font rien, on peut on peut les s'en passer, d'accord Mais à mon avis, ils ne font millions. pas rien, ils doivent faire quelque ah, chose. Bah alors, qu Et s'ils ne font plus l'administration, qui va le faire Ce sera les médecins. Lisez
4: le remarquable ouvrage de Michael Perromor qui décrit très très bah, bien je ce que. Vous mais je ne l'ai pas mature. lu encore, donc je vous pose qu la question. Alors, -ce que un médecin administratif,
2: un médecin administratif, qui n'est par exemple pas
4: sur les lieux, puisqu'il est administratif, il ne voit pas de patients, il peut être en télétravail. Dans une période d'urgence, de crise d'urgence, où il faut des renforts. Où un médecin qui est chez lui est prêt à venir prêter main forte. Mmh. Ah, il faut l'autorisation du médecin administratif qui est sur son logiciel. Le nom du médecin qui est prêt à venir en renfort est barré en rouge parce qu'il mmh. n'est pas supposé travailler. Et donc, il faut que le médecin administratif daigne se connecter à son logiciel Allez. qui rame pour autoriser le dit médecin à venir. Eh bien, voilà. c'était important, ce...
2: important de faire cette précision. La publicité, on revient dans un instant. Est-ce que vous voulez qu'on parle de cette contre-attaque des voyageurs sur la SNCF Vous avez une nouvelle euh, volonté des abonnés de la SNCF. Qui à chaque fois, vous
6: nous faites croire qu'on a, de... de... qu a le choix. du <rire> sujet. Si vous avez le choix, alors, alors on peut du... prendre autre
2: chose. Euh, on, peut parler, si on peut <rire> parler du Parti communiste, la Renaissance.
11: Ah, ah
6: ça c'est une plaisanterie. Ah, pourquoi la publicité mais, enfin, mais
3: et puis la Renaissance. Mais enfin, on... mais tu vas pas
2: bien. 20h30 pour l'heure des pros, la deuxième mi-temps. Il euh, y a énormément de réactions sur les questions médicales, évidemment, et sur le système de santé. Euh, je vais euh, évidemment cacher la personne qui m'envoie un message, mais voilà ce que j'ai reçu. Euh, je me dépasse depuis 14 heures pour trouver une place à l'hôpital pour une personne mmh. qui est en insuffisance respiratoire depuis deux jours. Mmh. À suivre. Voilà la situation mmh. et, et le témoignage euh, oui. qu'on peut recevoir. Euh, le point sur l'information et ensuite on, on revient avec
8: euh, Arthur muriau le point sur l'info. L'Italie accueille l'Océan Viking et les 113 migrants à son bord. C'est la première opération du navire humanitaire de SOS Méditerranée depuis son accostage en France en novembre. Parmi les migrants secourus, 23 femmes dont certaines sont enceintes, une trentaine de mineurs et trois bébés dont le plus jeune n'a que 3 semaines. Se dirige-t-on vers un conflit armé entre la Serbie et le Kosovo L'armée serbe était en état d'alerte renforcée hier soir après des tensions au Kosovo. Des tirs et des explosions ont été entendus et des barrages routiers ont été érigés. À l'origine, un conflit non réglé depuis 15 ans, l'indépendance du Kosovo jamais reconnue par la Serbie. La Russie ne vendra plus son pétrole au pays utilisant le prix plafond dès le 1er février. L'Union européenne, le G7 et l'Australie ont fixé début décembre le prix de l'or noir à 60 dollars par baril. L'objectif est de priver la Russie de revenus pour financer son intervention militaire en Ukraine. Voilà pour le point sur
2: l'information de Mathieu Devez. Euh, on a parlé de la grève du côté des médecins. Parlons de la grève à la SNCF. Les voyageurs contre-attaquent, plus précisément les, les usagers de la ligne Paris-Tour, la ligne TGV. Ils appellent à une grève de billets lundi prochain. Concrètement, ils comptent tous se regrouper autour euh, du wagon-bar pour euh, <rire> empêcher les contrôleurs de vérifier leurs billets et leurs abonnements. Aminat Adem, Inès Arom, nous
9: expliquons. En décembre, les voyageurs de la ligne TGV Paris-Tour ont dû faire face à cinq jours de grève. En réponse, une association regroupant les abonnés de cette ligne lance à leur tour une grève, celle des billets.
8: En janvier, pas de billets. Voilà. C'est vraiment une grève qui est euh, dédiée à une demande d'indemnisation.
9: Si l'association salue le geste de la SNCF quant au remboursement des billets pour les voyageurs dont le train a été annulé, ses adhérents, qui ont pour la plupart un abonnement annuel, se sentent lésés. Vis-à-vis
8: -vis de la SNCF, qui aujourd'hui indemnise des usagers occasionnels et des usagers euh, en mode loisir, alors que les abonnés euh, fidèles, hein, des abonnés qui euh, utilisent les lignes SNCF quasiment euh, au quotidien, qui dépensent entre 500 et 600 euros par mois, aujourd'hui n'ont pas d'indemnisation.
9: Pour se faire entendre, l'association Tourangelle appelle à la mobilisation dès le 2 janvier avec une action assez singulière.
8: L'idée, c'est de se rassembler dans chaque TGV euh, au niveau de la voiture bar et de refuser de présenter nos abonnements et, et nos titres de transport aux contrôleurs qui nous contrôlent.
9: Soutenus par tous les députés et sénateurs d'Indre-et-Loire, les 4000 abonnés du TGV Paris-Tour espèrent obtenir gain de cause. Le mouvement l'avait déjà fait avec succès il y a dix ans.
5: Bonne idée ou pas, Paul Melin Que des associations de voyageurs constatent <rire> l'impéricide des dirigeants de la SNCF <rire> ou déplorent des retards ou une qualité de service qui baisse, je peux le oui. comprendre. Là, je doute un petit peu, si vous voulez, de la pertinence de l'action militante de, de, de ces quelques personnes. Je ne sais pas si ça aura des, des conséquences très très fortes, en plus, sur l'action de Monsieur Farandou à la tête de la SNCF. Je, je doute de l'effet.
3: Non, je... non allez-y, Philippe. On peut traiter ça sur le mode de la dérision, bien sûr, face à la faillite des institutions et des services publics, mais je trouve... Extrêmement dangereuse, aujourd'hui, la tendance que je peux comprendre de la part de ces citoyens de pallier des dysfonctionnements qu'ils ne, qu ne supportent plus. Mmh. Mais si on continue comme ça, oui. et en matière judiciaire on a mmh. multiples mmh. exemples, on va tomber dans une sorte de western démocratique, ça va être épouvantable. Western
2: démocratique, Olivier d'Artigol. Bon,
6: J'ai fait, fait un pot Bordeaux-Paris hier, ça c'est formidablement bien passé l'esprit de Noël régnait dans cette rame ah, ah, vous ah, ah, le, le chef de bord était au vous combien vous sympathique non, était pas était sympathique vieille. non mais je vous le dis ça peut ah, ça fait, peut ça, arriver, peut ça peut rouler comme ça. ça oui mais voilà. c'est parce que c'était lundi le l'avez dit au soleil. Moi aussi. Oui. Mais plus sérieusement, est parce que pas été adorable aujourd'hui. Non, non, mais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé.
2: Vous avez 200 000 Français quand même qui se sont retrouvés en grande difficulté. J'ai dit au moment où ça s'est passé que ça n'était pas que J'entends, Olivier,
6: bien sûr. Mais Et si ça peut revenir dans l'ordre, vous voyez Là, ça peut se... Euh, Bien sûr. Mmh.
2: Autre actualité très importante euh, ce soir. Deux semaines quasiment jour pour jour après la mort du jeune Aymen. 14 ans percuté par une voiture le soir euh, de la demi-finale France-Maroc. conducteur des principaux suspects a été arrêté ce mardi près de Perpignan. Euh, on va voir le sujet de Valentine et puis on entendra le témoignage très poignant du frère d'Aymen. Parce que c'est une famille qui est évidemment détruite et qui a pris, euh, si vous me permettez l'expression, perpétuité. Qui ne se remettra jamais de ça. Donc on voit d'abord le sujet de Valentine Leboeuf.
1: Sa cavale aura duré près de deux semaines. William C., soupçonné d'avoir pris la fuite après avoir renversé Ayman, a été interpellé. Pour Saïd, le frère de la victime, c'est un soulagement.
2: Nous savons maintenant qu'il est arrêté et que justice sera faite. J'espère qu'il sera puni et qu'il écopera d'une peine à la hauteur de ce qu'il a commis.
1: Le soir de la demi-finale contre le Maroc, William C. aurait heurté l'adolescent de 14 ans qui décède peu après sa prise en charge médicale. Le conducteur lui prend la fuite. Mais les allers-retours des membres de sa famille en Espagne alertent les enquêteurs. La nuit dernière, le suspect est aperçu dans le véhicule familial en provenance d'Espagne. Il est suivi jusqu'à saint estève une commune proche de Perpignan où il est interpellé à 6h du matin. Dans un communiqué, le préfet de l'Hérault a salué le travail des autorités.
2: Merci aux enquêteurs qui ont travaillé sans relâche et avec la plus grande efficacité. Les investigations vont se poursuivre sous la conduite de l'autorité judiciaire.
1: Le suspect âgé de 20 ans et né à Montpellier a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est connu des services de police pour menaces, dégradations, port d'armes et délits routiers.
2: Quand on voit son CV judiciaire, c'est terrifiant. Philippe Bilger. Mais malheureusement, malheureusement.
3: Je au moins on va savoir ce qui s'est passé réellement oui, oui. parce que j'ai un peu lu depuis quelques oui, jours, j'avoue qu'entre le drapeau mmh, qui mmh. voulait être arraché oui. euh, les, la voiture, la personne qu'on recherchait, je ne savais plus véritablement où étaient les responsabilités mmh. et donc j'espère qu'on va le savoir
2: écoutons à présent le frère
7: Damon, oui, la, qui a une responsabilité ah, quand même dans le, celui qui avec l'écran
3: Oui, mais
2: je, oui. franchement, oui. sûrement, mais, bien sûr mais, mais évidemment, évidemment, il faut oui. savoir Bon, c'est une évidence. -ce, c une fille ce qui est vrai, c'est que, 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 que autour, ce qui s'est passé euh, oui. Oui, là, dans vrai. cet instant... Et... S'il est,
7: -ce est, est parti en Espagne, et... ah,
2: il a... Ah, a so... peut-être un, un aveu... sentiment de culpabilité, ah, oui, bien évidemment. Ah, oui. Écoutons le frère, non, frère non, si Daiman, si vous le permettez. Moment, il
7: serait peut-être resté là. A... Bien sûr. Ah, on va écouter
2: le frère Daiman à présent, qui a tenu
3: un discours. Quelqu'un d'autre tiendrait fraisonnement un peu précipité, Laurent, vous ne l'admettriez. Pourquoi Non, je veux dire... C'est peut-être euh,
9: anticipé. Non,
2: ça me paraît non. Le, chic, le frère Daimen, s'il vous plaît. <rire> Écoutons-le.
9: Tout d'abord, c'est un soulagement pour la famille. Je dirais pas que ça nous fait plaisir, mais ça nous soulage un petit peu. Du coup, là, nous, nous souhaitons simplement que justice soit faite. Et euh, cela nous soulage qu'il a été retrouvé. Et, et nous pourrons continuer notre deuil tranquillement. En... Sachant qu'il est retrouvé et qu'il sera puni par la loi. Les obsèques ont été, euh, ont été très, très silencieux, avec beaucoup de monde, très digne, comme vous avez pu le, le constater. Comme je dis, euh, le soir où il est mort, nous sommes tous, une partie de nous est morte avec lui.
2: C'est un discours très... très la famille nouveau. était remarquable. Remarquable, parce qu'elle euh, a appelé traduit. au calme, elle a appelé justement à ne pas se faire justice soi-même. Euh, elle a appelé à et ce que ce quartier retrouve l'apaisement. Et ce frère qui est donc détruit... Ah, les mots juste, euh, la séquence est un peu plus longue, c'est un document euh, exclusif mmh. RTL. Il est revenu, et il ne faut pas non plus euh, oublier cela, sur ce qui s'est passé au lendemain de ce drame. Au lendemain de ce drame, et très peu de médias l'ont abordé, il y a quand même eu des tentatives d'expédition punitive. C'est-à-dire que des groupes se sont retrouvés, pour de la communauté et du quartier, pour s'en prendre à la communauté des gens du voyage. On était dans cette situation dans le quartier de la Payade à Montpellier. Et cette partie-là, et vous allez peut-être me dire pourquoi Paul Melun, cette partie-là, a été complètement évacué, ton complètement oublié par une partie de
5: la classe médiatique ça et dérange. politique, bien sûr. Ça dérange probablement quant à la teneur de conflits intercommunautaires et, et l'état du vivre-ensemble, que cela dit, de notre pays. Donc probablement que ça dérange certains chastes esprits qui préféreraient pas le voir. Moi, je préfère le constater et l'analyser. On avait eu un phénomène de ce type avec un, un drame terrible aussi à, à Dijon, entre les, la communauté de tchétchène et les Maghrébins, suite à une agression dans un bar à chicha. Mmh. Ça, ça dit long, si vous voulez, du règlement des conflits de façon violente et clanique euh, qui se développe dans le pays et auquel on ne peut pas se résoudre si on a envie que ce pays vive en paix euh, de façon si vous voulez, euh, civilisée, démocratique et en, en suivant l'état de droit. C'est-à-dire que là, c'est une part de loi, du, de loi du talion qui est en train de s'imposer et, et, et on ne peut pas l'accepter. Donc effectivement, on peut saluer euh, la, la, la sagesse, je dirais, dans l'épreuve de, de la famille d'Hémen, mais par contre, euh, que des communautés... Puissent s'affronter sur notre mm. sol et se faire justice eux-mêmes, c'est absolument insupportable. On est de vous vous le compte, c'est pas le cas. Parce que est... Oh, on évite.
7: On espère être raté par la police, quand même.
2: Mais et et si ça, c'est. On est en de dans le quartier de la Payade, Laurent jean non, 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 mais, mais dire, si vous n'avez pas... pas. À la fin si des fins,
7: c'est fin, quand même la justice et la police. Mais c'est bien Heureusement, vous n'avez pas l'air de. Heureusement que. Mais ça a été dit par
8: Philippe sur la vocation de l'enquête de résoudre Heureusement, Olivier, il y a peut-être. Il y a une régression collective,
4: puisqu'on en arrive à des guerres de territoire et à quelques Quelque chose de très archaïque et de tribal en fait euh, alors qu'il devrait y avoir justement un sentiment de culpabilité parce que prendre la fuite c'est pas de la culpabilité c'est la crainte du châtiment ce qui n'est pas pareil ouais, que la culpabilité ça ne
6: me pose pas de problème qu'il y ait une couverture médiatique sur euh, le lendemain et sur les, les affrontements mm. euh, entre communautés à condition de dire que bien évidemment cette pente là ne peut absolument pas être encouragée mm. et que c'est quand l'état se désengage que ce type de phénomène peut s'installer. Et là, ce qui a à noter, c'est la rapidité de la réponse policière oui, et judiciaire, oui, tout à fait. On le souhaite, qui permet justement le, le retour en force du régalien pour dire « voilà comment les choses doivent se passer ». réaction de Jean-Christophe Couvy justement, sur ces violences, c'était cet après-midi.
12: On voit bien que maintenant, il euh, y a une défiance vis-à-vis -vis des, des services de l'État, de la justice, de la police, et qu'en fait, on vit en silo. Euh, chaque, chaque communauté dans la société... Et replier un petit peu sur sa propre identité. Alors pas que des, des, ça peut être ethnique, religieux, ça peut être économique. Et chacun en fait a son, j'allais dire, son espace de vital se regroupe et, et se, se sécurise en communauté par clan. Et donc on a bien vu que bah, sur un, un j'allais dire, un incident malheureux, euh, bah, d'un seul coup, euh, tout s'échauffe. Et donc on a une communauté contre une autre communauté. On l'a vécu aussi à Dijon avec les Tchétchènes notamment. Qui étaient venus de toute l'Europe. Qui étaient venus de toute l'Europe. Là on l'a revu quelques, il y a quelques jours avec la communauté kurde, kurde. qui revient aussi de toute l'Europe. Et donc en fait c'est ça, on a une, une société française qui est un peu fracturée. Euh, je pense que dans les années qui vont arriver, il va falloir effectivement que l'État réagisse par rapport à ça. Quand je dis l'État, c'est toute la société parce qu'il y a cette défiance. Voilà. Et, et c'est vraiment problématique. C'est un discours qui est très calme, mesuré de Jean-Christophe Pouvy, Philippe Bidger. J'ai l'impression que ce qu'il
2: dit là, on aurait pu faire ce constat il y a 5 ou 10 ans, mais qu'il était impossible de tenir ce discours.
3: Bien sûr, mais il y a un moment où on ne peut plus éluder le réel. Mmh. Il vous saute au visage, et même de l'agent, de les Sulpiciens... Ou où les gens dont la mensuétude est une industrie quotidienne. Mmh. Euh, moi, je, je suis frappé de voir, et Paul le disait, je n'ai plus exactement les événements dans la tête où il y avait eu des crimes, un crime qui avait bouleversé une région il y a encore quelques jours, et en réalité, l'apaisement, il est venu des imams, Des cool. gens qui s'étaient carrément substitués mmh. à ceux qui auraient dû assurer l'apaisement <coughs> républicain. C'est ça qui me fait, fait peur
2: qui s'est passé, passé à Montpellier, Philippe
3: Absolument. À Montpellier, vous avez, vous avez les oui.
2: expéditions punitives, Mais vous avez ouais. une nuit de tension, d'importantes tensions. Oui, ouais. tensions C'était bien. Et puis vous avez le responsable de la communauté exact. du voyage exact. qui exact. rencontre exact. les imams euh, du, du quartier pour essayer Absolument. de trouver une, un terrain d'entente un, un moment d'apaisement. Euh, vous étiez en train de dire exact. D'ailleurs, euh, oui. vous savez, on parle souvent de cette phrase de Gérard Collomb qui dit côte à côte, face à face. Mais on oublie aussi que Jean Castex, lors de son premier discours à l'Assemblée, il disait il va falloir reconquérir certains territoires territoire parce qu'aujourd'hui la France peut devenir des France. Il
6: y a des France sur, dans notre pays. Vous partagez ce constat oui, oui. Olivier Je ne fais pas le, de refus d'obstacle sur le réel qui nous saute à la gorge. La, la seule chose c'est que je ne suis pas dans l'idée et dans le récit qu'il y a un basculement qui est effectué et qui peut nous faire aller hum. euh, irrémédiablement vers un climat de guerre civile. Je pense que notre pays, que notre société a encore des ressources considérables pour éviter ce scénario-là et pour apporter des réponses euh, euh, républicaines, parce qu'il faut bien oui. appeler un chat un chat, et que euh, tout dépend de la nature et de l'efficacité des, des politiques publiques à mobiliser dans ces moments-là. Mais est-ce que ça existait ça,
5: il y a 30 ans, Olivier, ce type d'affrontement communautaire aussi rapproché avec une telle violence pas sûr. Oui, on ne peut pas contester le fait, tout de même, qu'il y a une, une flambée de ce type de violence-là et de la loi du talion dans notre pays. Je pense que c'est quand même un... C'est enfin, peut-être un fait nouveau et c'est là que le réel nous saute au visage.
4: C'est tu... un, un fait que l'on accepte enfin, qu'on ne dénie plus, mais il n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il est larvé depuis 30 ou 40 ans parce qu'on déboulonne chaque cadre et qu'un adolescent, un enfant, un jeune adulte, mmh. c'est un embryon social et qu'est-ce qui va faire que Il va pouvoir élaborer sa pulsion de mort, la mission de la société de garantir la survie de l'espèce grâce à des cadres. C'est qu'il y a d'abord un père qui interdit. Si le père n'est pas là, il y a l'école. Si l'école est défaillante, il y a la police. Si la police n'y arrive pas, il y a la justice. Et que tous mmh. ces cadres et tous ces mmh. repères ont été quand même minutieusement sapés par un discours euh, ambiant très infantilisant, vous... du tout tout de suite, euh, où il est interdit d'interdire.
2: Et Marie-Estelle, vous me faites la transition parfaite parce qu'on va revenir sur euh, la délinquance juvénile. Est-ce que c'est la responsabilité des parents Vous savez que les républicains, euh, la droite, appellent à ce qu'il y a un durcissement des sanctions et pour les auteurs et pour les parents. Regardez le sujet de Sandra Chiombo et on en parle rapidement.
0: Responsabiliser davantage les mineurs, rendre les peines plus dissuasives et durcir la responsabilité parentale, c'est le projet de loi porté par 15 députés les Républicains. Concrètement, en cas de gravité exceptionnelle des faits, il propose de ramener l'excuse de la majorité à 13 ans, contre 16 à 18 ans actuellement. Il prône également une application des peines à hauteur de 80% de celles encourues par les adultes, contre 50% aujourd'hui. Autre point novateur en cas de manquement aux obligations éducatives des parents, entraîner leur responsabilité pénale, distincte de celle des enfants. Selon les propositions des Républicains, ils risquent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Une plus grande fermeté, c'est l'appel lancé à l'exécutif par David Lisnard, le maire de Cannes. Après l'agression d'une octogénaire par des adolescents l'été dernier dans sa commune, il dénonce une dérive sociétale.
10: L'exécutif doit cesser les grands effets d'annonce
9: sous les grandes phases démonétisées. Des mots plus sobres, une action plus clinique et une exécution plus effective. Ce que nous parvenons à faire sur le plan local peut être réalisé au niveau national.
0: Aucune date actuellement ne permet de savoir quand ces propositions pourront être soumises à l'Assemblée nationale. Mais les Républicains sont convaincus de trouver une majorité.
2: Allez, en
6: un mot, euh, Olivier d'Artigol, vous êtes d'accord sur ça Ça Il devait être réponse, la niche ça était oui, pas. Oui, mais au-delà de
2: technique Non, moi je ne suis pas
6: pour la, pour la course à l'échalote législative, je suis pour la mise en, en, en application des lois qui existent, et elles existent, ô oh, combien, elles ont été même euh, aggravées et renforcées sur la dernière période, et avec, en, en mobilisant des politiques... Euh, euh, nationale et locale euh, intelligente voilà moi j'ai je peux vous dire que euh, mon expérience que j'ai j'ai présidé pendant six ans une mission locale où on a vraiment les jeunes les plus en difficulté quand on met les moyens il faut mettre des moyens sur un, un temps long et pas le temps uniquement du prochain semestre, mmh. on obtient des résultats, mais ça demande de mobiliser beaucoup d'énergie. Mais il y a le temps, temps... long, pardon,
3: il oui, y a oui, le temps il... long et il y a le temps de la répression. Parce que bien sûr, on voit très bien les responsabilités médiates, mais pendant ce temps-là, il y a des crimes et des délits qui sont commis. Et deuxième élément, et là je vous rejoins Olivier, et je me... M'interroge pas sur la pertinence de l'idée. C'est le fait que euh, la, la perversion française à gauche comme à droite, c'est de croire qu'on résout un problème un en augmentant les peines. Ce qui est ridicule, alors qu'on dispose d'un arsenal, il suffit de l'appliquer.
7: Ouais,
1: Laurent, ah, Laurent, Laurent. Laurent,
7: Non, je, je voudrais essayer de nuancer le propos parce que c'est pas parce qu'on dit euh, il n'est pas du tout certain qu'il y ait une guerre civile, c'est même peu probable. Et ce n'est pas parce qu'on ne tient pas un discours apocalyptique qu'on nie le réel. On, on tend à nous enfermer dans une espèce d'alternative ou bien soit vous dites euh, les communautés vont maintenant prendre les armes et s'affronter,
6: soit,
7: vous, soit vous, on, on vous accuse immédiatement... De, de nier la réalité, d'être laxiste, etc. Ouais, je... Or, il se trouve qu il y a la... que ces deux positions sont mauvaises, évidemment. –
2: Évidemment, mais Et je pense oui, qu'il y, y, y a des faits d'indice qui des les gens, inquiètent, charles jean
7: Loffin. – Oui, non, je sais que les gens s'inquiètent. Il y a eu des gens qui ont tenu ce discours ouais. de « mais non, c'est pas si grave, etc., on exagère. » C'est vrai, il y a eu ces gens-là. Ouais. Mais il y a de l'autre côté ouais. une exagération qui est dangereuse, qui est irresponsable. même Parce ouais. qu'à à force qu de dire qu'il va y avoir une
2: guerre civile, elle n'a pas arrivé. Écoutez. Alors, essayons de terminer sur une note positive cette émission. Vous avez vu comme c'est allé vite ce soir juste... enfin, après, <rire> après, <rire> Un sprint Oui, <rire> oui, ouais, un sprint. On a pris le TGV, là. On avait <rire> oublié. Euh, Gérard Depardieu, juste un mot pour euh, saluer et souhaiter un joyeux anniversaire à Gérard Depardieu. Ah. 74 ans, 56 ans de carrière, 245 films et séries tournées, 13 prix obtenus, voilà pour les chiffres. C'est un monstre sacré, bien évidemment, Gérard Depardieu. Et vous allez découvrir une séquence et on va terminer là-dessus. Formidable. C'est John Malkovich, l'acteur John Malkovich. On est en 2014, c'est sur Europe. Hein. Il est face à Nikos oui. Aliagas. Et il raconte un dîner qu'il a eu, et qu a Pardieu. exactement, chez Gérard Depardieu, et qui se termine à la Gérard Depardieu. C'est-à-dire que c'est gargantuesque. Et en plus, vous avez la chance de rencontrer Johnny Hallyday.
11: Regardez. Il est vrai que je suis très ami avec Gérard. Et, et... Euh, je me souviens bien, une soirée, quand il est arrivé chez lui... Je, je vais rester chez lui. J'étais en, en route pour aller en Amérique. Il était à New York. Il a dit, euh, non, tu, tu dois rester à ma maison. Tu restes là. Appelle cette ce femme. Elle va mmh. te donner les clés. Mmh. J'ai lui dit, OK, très bien. Donc vous
5: êtes allé dormir chez
11: Gérard Depardieu. Oui. Gérard, tu es arrivé. N'oublie pas que ça, c'était dimanche soir mmh. vers 11h30. Mmh. Milieu de février. Mm -hmm. Vous avez fini Il... quand le... la soirée <rire> Il est arrivé sur son moto euh, couleur fuchsia. Il est arrivé à 11h30 euh, sur son moto avec une assiette de viande
4: <rire> comme
11: ça en chemise blanche. Et, et c'est tout. J'avais décidé de 32 aller dormir et hein, tout ça. Il est arrivé. Voilà, il a dit « Voilà, on mange, ah, ça va euh, !» J'ai dit oh, « Très bien, mais euh, j'avais je, je, je déjà mangé, déjà, mais, mais ça va. Arrête de jouer, le grand-mère euh, » Voilà, il a commencé à manger. Et après... 20 minutes quelque chose il, il, il a il a qu'il a une grande bocal de ketchup mm -hmm. et un grand truc de moutarde, moutarde dans euh, le dans le frigo frigo voilà il,
12: il sort tout <rire> et... <rire>
11: Et commencer avec les, les manches dans les locales. Gargantua, Gargantua, allez, on y va. Et après 30 minutes, euh, il me demande, mais, mais tu n'as pas faim <rire> euh, voilà. et...
2: Je vous invite à revoir cette séquence en longueur parce qu'après, il raconte Après, comment il est... Exactement. Et ça se finit très, très tard. Vous avez compris que si vous avez la chance de dîner avec Gérard Depardieu, faites un jeune intermittent. C'est-à-dire pendant 14 heures, <rire> vous ne dînez pas. Voilà Et ensuite, vous allez le rencontrer. renseignez-vous sur
6: les places disponibles terminé. en urgence. Bien sûr. Et Alexandre
2: Pratt à la réalisation, à la vision. Ludovic Liébard au son. Marc Fontaine et Victor Ricole Benjamin No, Kylian Sall et Lucas Buzutil ont préparé cette émission. Vous pouvez revoir cette formidable émission sur CNews.fr. À demain matin.